0: Tjena, tjena och välkomna till ett andra avsnitt av Novellskrivarnas nya din här 2022 på, ska vi säga, förvintern. Vi är ju inne i december och kylan har väl hittat hit och julafton är vid inspelningstillfället här nu bara cirka två veckor bort. Hur som helst, temat den här gången står linda för och det är när naturen ropar. Så välkomna in och häng med! Ja, Jaha, då väl gänget är samlat igen och vi är samtliga fyra. Linda, Annie, Jörgen och jag Mange. Och eh, det här träffen handlar om ett tema som Linda stod för och det heter eh, Naturen ropar. Jag tänker lämna över ordet till dig Linda så får du förklara lite kort bara vad, vad det här temat eh, sprang ur.
1: Ja men det, det var ju så här att det var väl lite tudelat kan man säga. Eh, dels den, den här ständiga tanken på... På vår miljö och vårt klimat och vår natur som jag och många med mig ägnar mycket tankar åt nu. Så dels det och sen var det ju det att vi såg en sån härlig film, Call of the Wild. En nyinspelning med Harrison Ford bland annat. Då. Och det var nog kombination av dem där som ledde fram till det här temat Natur Europa.
0: Ja, ett spännande tema, eh, helt klart, för naturen är något någonting som vi säkerligen alla tänker på idag eh, på olika sätt eh, och som kan oroa, såklart. Eh, och eh, ja, ska vi köra helt enkelt? Är vi redo?
2: Ja, absolut. Ja, vad
0: härligt. Och eh, det är då du, Jörgen, som står för den första uppläsningen.
2: Ja. Så varsågod. Och jag har kallat den Utsikt mot eljusspåret. Det är en solig och varm lördag i slutet av augusti. Skolan har just börjat igen efter lovet, men tack och lov för helgen. Skogen har varit mitt hem hela sommaren och nu kan jag vara här igen. Jag ligger och spejar ner mot eljusbåret. Och vem kommer väl där? Självaste Simon av alla människor. Han är som en klocka varje lördag och söndag. Det måste jag ge honom. Klockan är fem minuter över tre. Han springer med bara överkropp, förstås. Bara för att visa upp sig. Fast det inte finns någon publik här, förutom mig- men det vet han ju inte Han har ett vitt svettband Och det långa blonda lockiga håret Rör sig i takt med stegen Jag ser den perfekta bruna ryggen Avlägsna sig Och sedan försvinna bakom en krök Jag vandrar inåt skogen Och kommer snart fram till min speciella plats Den ligger här uppe på berget Omgiven av höga barrträd Nästan omöjligt att upptäcka Om man inte letar efter den Det här är nog den enda plats jag känner mig trygg på Här uppe i grönskan här kan jag dra av med tröjan och låta solen träffa min blekiga, fräkningarrygg. Den som alltid måste döljas till varje pris. För skolkamrater och andra människor. Men inte för skogen och djuren. Jag känner det tydligt. Att här räknas något annat. Det finns inget utrymme för att grubbla över fräkningarryggar. Bara utrymme för att överleva dag för dag. Jag drar ut min kniv i läderfodralet- Lägger mig ner med ansiktet nära stenhällen och karvar bort lite mossa som växer där. Då ser jag två svarta spindlar som slåss. Den ena är mindre än den andra och striden ser ut att vara avgjord på förhand. Men det blir precis tvärtom. Kanske är den större spindeln redan skadad på något sätt. Eller så fick den mindre tidigt in den fullträff med giftgaden. Efter några minuters stångande är det i alla fall den större spinden som ligger där och rycker- jag älskar de här skådespelen som naturen visar upp- även om de är grymma. Här i skogen dödar djuren sina konkurrenter hela tiden. Det handlar inte om onska. När jag och föräldrarna sitter i bilen till vårt landställe- när jag ser ut över skogar- så känner jag varje gång en sådan längtan. Som att skogen ropar. Kanske måste jag vänta några år tills jag är myndig. Men sen ska jag välja en stor skog- mycket större än den här. Ta mig djupt in i den. Bygga minsta bilkoja och stanna där- Träna min kropp till perfektion. Sväva fram över mossan som rådjuren. Flyga fram över stenar och barr. Ta reda på allt som är ätbart. Bär, växter, blad. Hitta en sjö med rent vatten. Ett stormkök behöver jag nog. Och ibland måste jag nog döda djur. Fast det bär mig emot. Göra fällor. Tillverka en pilbåge. Det är sånt jag drömmer om när jag ligger här och väntar. På vad vet jag inte riktigt. Jag drömmer ibland om henne också. Hon passar inte in på den här platsen. Men på något sätt gör hon det ändå. Jag skulle aldrig ens våga prata med henne. Men jag ser henne ofta från min plats på Tyskan. Någon gång har våra blickar möts. Men då är jag snabbt vänt bort min. Jag drömmer om att rädda henne ur ett flykande flygvrak. Där alla andra är döda. Ibland har jag sex med henne i min fantasi. Men jag känner alltid ett stynga skam efteråt. Hon är för fin för sånt. Jag måste ha slumrat till. Rycker till ha något blött mot kinden. Förut var himlen blå, men nu är den helt svart. Jag hör Oskar på avstånd. Sedan öppnar sig himlen och regnet störtar ner över mig. På bara några sekunder är jag dyblöt. Utan att jag ens planerat att göra det så drar jag snabbt av mig kläderna. Vänder mitt nakna bröst mot den svarta himlen och bara tar emot de svala regndropparna mot min hud. Jag ser blixten och väntar in nästa dunder. När egentligen äntligen kommer så vrålar jag rakt ut. Skriker hjärtat i kroppen. Jag vet att hon och Simon är ihop. Det måste ha hänt under sommaren. Varje dag i veckan har jag sett dem gå i hand i hand genom skolkorridoren. De vill visa upp sig för hela världen. Hon ler lite blygt medan han utstrålar en sorts självklara rätt. Men hon stod upp för mig i fredags. Jag stod tryckt mot väggen som vanligt och försökte göra mig osynlig. Simon råkade ge mig en knuff i förbifarten så jag tappade min lärobok och mina papper på golvet. Sånt där som man bara råkade göra hela förra läsåret. Som att putta till mig i matkön, sätta krokben, skriva bög på mitt skåp. Tjuvisslade efter mig. Alla stirrade när jag böjde mig ner för att samla ihop mina saker. Någon fnissade. Men längst bort i korridoren hörde jag att hon sa till Simon. Det där var väl jävligt onödigt. Kan du inte bara lämna honom i fred? Det är sånt jag lever på. Kniven köpte mamma till mig när jag skulle börja scouterna. Det är en morakniv. Det blev inte lyckat. Jag prövade ett par gånger och vägrade sedan att gå mer. Ingen gillade mig där heller. Mamma var besviken, fast hon försökte dölja det. Men kniven blev kvar. Förra veckan hade jag mer än hela torsdagen och fredagen i skolan. Innanför tröjan, nerstucken i jeansen. De jävlarna skulle bara ha vetat. Ovärdet drar förbi lika fort som det kom och solen kommer fram igen och värmer mig. Jag känner en stark kärlek till myrorna på marken, till äckhåren som pilar upp i stammen, till med den sensomligt griniga getingen som kretsar runt mig. Men ibland tror jag att jag hatar människor. Jag förstår mig inte ens på mamma och pappa. Mamma missiniver att passa in att allt ska se bra ut i andra ögon. Och jag har aldrig passat in någonstans eller sett bra ut i någons ögon. Pappa som vänder bort blicken, knyter handen i fickan och hamnar fel i alla sammanhang. Jag känner ändå mest igen mig pappa. För att inte tala om mina jämnåriga. Det är som att jag är en bubbla, en världskild från deras. Simon gör ett stort misstag när han inte låter mig gömma mig. När han vill lyfta fram mig i ljuset och förnedra mig. Han borde ha valt någon annan, för sin egen skull. Jag trycker pekfingret mot den vassa knivsäggen så hårt jag kan utan att den tränger in i huden. Kramar efter så att knogen vitnar. Jag är en jägare. Imorgon klockan tre kommer jag ligga vid min utsiktspunkt och vänta.
1: Gör inte det.
0: Nej, det, det där är ett, ett, ett samtida porträtt av ett kraftigt utanförskap. Stackars, stackars trampade människa som egentligen bara ser mörkret framför sig på något sätt. Uppgivenhet.
3: Men också det här tänker jag. Du sa kraftigt utanförskap, men jag tänker också den här tryggheten och den här liksom naturen som ändå beskrivs och som blir tryggheten. Det blir som en egen värld. Och det, det tyckte jag väldigt... Det fastnar jag mycket för. Tyckte mycket om det. Så att det finns ju på något sätt ett ljus också. Trots det här som hela tiden byggs upp då och går mot någon slags... Ja, vad ska man kalla det för? Men vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända men vi kan ju ana i alla fall vad planen är.
1: Jag tyckte också... Att det var så, så skön stämning där i början. Att samla kraft i naturen. och Tänker på det här med skogsbad heter det. Mm. Som, som Just det. en del ägnar sig åt. Och allt det här med som, som naturen kan ge i, i styrka. Både mentalt och kroppsligt också när man är i naturen. Sen fick man ju lite vibbar där. Att han låg och, och spanade. Mm. Började kännas inte, inte så bra. <låder> Dessvärre. Ah, vad jobbigt.
0: Ja, jag, jag såg nog väldigt lite ljus här. Jag såg det här är en, 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 en så kallad skolskjutare. Mm. Eh, fick jag för mig någon som har eh, skrivit över gränsen och, och liksom bara började se fiender i allt. Och sen så, I och med att slutet är väldigt öppet så, så vet man inte vad som, vad som sker sen och vad som, vilka val den här personen gör- jag kan väl tänka att det inte kanske händer någonting för att han har inte lyckats med, med grejer hittills. Så att varför skulle han börja lyckas nu? Samtidigt så är det väl aldrig för sent att, att börja lyckas.
1: Jättebra och, och, och fina beskrivningar av det. det liksom, ja, men tonårsskollivet. Liksom. Korridorer och böcker och folk och knuffar och åren där känslan om att och drömma också. Och,
3: Tonen, tänker jag, som, mm. som ändå blir när, när den här Simon, när han beskrivs, och det blir som slags ironisk underton. Det tyckte jag också mycket om. Det, liksom, det var som, vad ska jag säga, välvalda ord för att mm. liksom, förmedla mm. den här ironin att det är inte så att han tycker om den här personen, och det mm. förstod man ganska snabbt. Så det tyckte jag det, det slog sig också av. Mm. Har du själv tänkt liksom. Ser, ser du en fortsättning på
1: novellen? Vad? Är det ljus eller går åt skogen?
2: Den är inte särskilt ljus kanske. Det, det är liksom en, en historia jag har försökt få fatt i ganska länge och skrivit på lite olika sätt. Mm. Och, och ibland också att se tillbaka ur ett vuxen perspektiv på någonting som hände när jag var tonåring. Mm. Och som jag kom undan med. Men som, som jag hade upptäckt hade alltså, förändrat allt. Mm. Men jag tänkte också att naturen ropar, liksom. naturen kan ropa på olika sätt. Mm. Just det här med spinnarna ser jag som en nyckelscen mm. i den där att det inte är fel att döda sin konkurrent i naturen. Och att han både liksom hämtar, hämtar kraft, att det verkligen är något ljus med naturen. Mm. Men uh, han hämtar kanske någon destruktiv kraft där också av misstag på något sätt. Mm. Lite ja.
1: David och Goliat kanske. Ja.
2: Mm.
0: En skön blandning av... Eh mental ohälsa och eh, natursvärmeri på något sätt. Ja, men stort säga. tack. för ja. mm. Stort mm. tack själv. Ja, eh, jag tar väl över eh, det här då och eh, precis som i avsnitt 2.1 så har jag med mig en dikt och jag har valt ännu en av de eh, gamla eh, dikterna i svensk eh, litteratur den här gången Per Lagerqvist mm. som eh, har eh, Ja, han försvinner väldigt, om inte vi pratar om honom, om honom i vardagen och i, kanske i, i vårt yrke eller mitt yrke här och ert också i, i skolan. Eh, inte tillgänglig kanske, men jag har valt det, dikten som heter Ångest, ångest är min arvedel. Ångest, ångest är min arvedel. Min strupes sår, mitt hjärtas skriv i världen. Nu stivnar i lödrig sky i nattens grova hand. Nu stiger skogarna och stela höjder så kajt mot himlens förkrympta valv. Hur hårt är allt, hur stelnat, svart och stilla. Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar. Jag river mina uppåtstäckta händer till blods mot molnens frusna trasor. Ack, mina naglar slit jag från fingrarna. Mina händer river jag såriga, ömma, mot berg och mörknad skog. Mot himlens svarta järn. Och mot den kalla jorden. Ångest. Ångest är min arvedel. Min sår, Mitt hjertas skri i världen. På temat naturen ropar. På ett mer eh, ja, mörkt eh, sätt. Från för länge sedan. Och samma som förra gången. Skulle du kunna läsa den en mm. gång till? Mm. Ångest. Ångest är min arvedel. Min sår, Mitt hjertas skri i världen. Nu stivnar lödrig sky i nattens grova hand. Nu stigar skogarna och stela höjder så kajt mot himlens förkrymta valv. Hur hårt är allt, hur stelnat, svart och stilla. Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar. Jag river mina uppåtsträckta händer till blods mot molnens frusna trasor. Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna. Mina händer river jag såriga. Ömma mot berg och mörknad skog. Mot himlens svarta järn. Och mot den kalla jorden. Ångest, ångest är min arvedel. Min strupessår. Mitt skri i världen.
3: Det är fascinerande att med ändå så pass få rader kunna um, skapa så många bilder. Alltså både det här klaustrofobiska men också mig utifrån naturens hjälp eller det vi känner, alltså, de bilder vi har av naturen kunna eh, beskriva just den här känslan som finns i den här varelsens eller människans innersta. Mm. Mm. Och just om du säger klaustrofobiskt där, med, det var ju några ord
1: där som var eh, förkrymta Valv, var är rymdens förkrymta valv, var det himlens, himlens precis. Ja. men
0: rymden kan man och väl rymden, säga också.
1: Ja. Om och för det är ju något som man ser som oändligt och speciellt nu kanske i, i den här årstiden mm. där vi har, nu har vi den här härliga fullmånen och stjärnor mm. och man vill, ja ah, det tar aldrig slut, och oändligt och då istället beskriva det som ett förkrympt valv, det känns ju oerhört ja. trångt då.
2: Och han till och med typ nästan så slår på molnen ja. Den bilden fick jag liksom, att mm. ut mm. För jag såg också den bilden mm. Av en liten rund mm. bubbla Eller av mm. jättestarkt glas liksom mm. Försöka slå sig ut
3: mm. med Olika perspektiven, det stora och det lilla mm. Som hela tiden pågår samtidigt men...
0: mm.
2: Och här är ju inte skogen någon tröst mm. Utan snarare tvärtom Ja. Det känns som en inre skog Mer mm. än en yttre liksom.
0: Ja, precis Och så jag såg den Det var natur, bilderna från naturen För att beskriva ett inre, mm. en inre känsla mm. som jag, Så som jag tolkar den här dikten På mitt sätt är att det här är ju som, som ni har varit inne på En människa som är instängd i ett mående Som är mörkt och hopplöst mm. Och det är ju det med med natten hand och med, med stela höjder och kite det här med orden som, som är... i som sätter stämningen, jag river mina uppstäckta händer till blods och så vidare. Jag sliter naglarna från fingrarna och så vidare. Det, det, är, det känns mer som att han, eller dikt jaget ropar på naturen egentligen.
2: Sen är det också så här, ångest är min arvedel. Mm. Det är ganska läskigt. Mm. Alltså det, det är inte bara hans ångest i det valv, lilla valvet eller bubblan. Utan det är typ ärvd ångest. Mm. Och I förlängningen kan man tänka att... Den ärvs vidare liksom, kanske av, av han eller hennes barn och så där. Det är någon sorts människans ångest Det handlar om också Stort Och, och, och som går vidare Generation till generation liksom. Ja,
0: det här, Jag är inte helt super på när Men det här måste vara någonstans efter Första världskriget det här. Jag är lite, lite osäker på Årtalet, början på, på 1900-talet Och en bit framåt Det är kantat av ja, oro Precis som, som nu och jag vet att lagkvist var ju i Europa under en tid också och så upplevde säkert en hel del som färgade eh, sätt att se på sin omvärld och sin del i den. Eh, och det är inte helt eh, olikt nu. Mm. Eh, det är väl ungefär hundra år sedan som, som den här dikten någonstans där skapades. Jag är lite problem jag vet inte jag har nördat in mig på årtalen där. och tyckte inte att det var viktigt men ungefär så befinner vi oss i ett lika läge idag med... Med oro på flera platser i världen och det känns som en. Och Naturen Europa är ju verkligen eh, lite grann som här att eh, om man tänker att personen som pratar i naturen istället. Så blir ju Europa på oss med skövlingar och överfiska och, och utsläpp och annat. Och det är vår arbetsdel. Mm. Så är det. Ja, jag väl kommit in på. Nummer tre i den här uppläsningen och då är det Annie ja. som ska köra igen så varsågod.
3: Tack. Jag tänker att jag ändå säger som jag sa till er när jag kom hit lite instressande att, att den känns inte riktigt färdig men jag vill gärna höra era tankar kring. Det känns som tre ögonblicksbilder som jag skulle vilja väva ihop för de hör ihop. Äppelträdets blommor faller ner till marken när någon bryskt slänger det ena benet över den nedersta grenen och börjar klättra uppåt mot toppen för att kunna låta tankarna sväva fritt. Ögonen sneglar ibland på den gröna Volvons vindruta. Glaset vittnar om gårdagens sammandrabbning mellan motorhuven och den stora eken, samtidigt som elvorna dansade ute på den dimmiga heden och den gyllne satelliten kastade sitt sken över nejden. Inne i huset, en bit från äppelträdet, står en kvinna i köket, vid spisen med en handduk över axeln. Hoset från de nystekta köttbullarna ligger som en ridå framför det dukade bordet. Om hon bara kunde bli av med den skällande hostan som retat henne under natten och fått lungorna att verka. Värmen utanför fönstret vittnar om den annalkande sommaren, men precis i denna stund, när hon tänker ropa ut i äppelträdet att maten är klar, då ser hon varken grönskan eller barnet. Endast ett landskap täckt av något bomullsliknande. Hela marken är vit. Och den kraftiga dunsen som hörs någonstans i riktning mot äppelträdet efterföljs av ett litet moln där det vita lämnar marken och virvlar häftigt uppåt. Hon hostar till ännu en gång och härklar sig. Blir sedan tvungen att spotta i handen. Och där i hennes handflata. Landar något vitt, oformligt och lite taggigt. Kvinnan står i fönstret och blickar ut. Högst uppe på berget ser hon en siluett av en människa. Det är för långt bort för att avgöra om det är en man eller kvinna. Inte heller kan hon veta personens ålder. Klockan tickar. Kaffekokaren ger ifrån sig ett pysande ljud och hon hör de sista dropparna rinna genom filtret. Doften får henne att tänka på barndomen. Alla de gånger de satt i köket och pratade om dagens händelser. Favoritstolen som mamma alltid satte sig på. Den med en dyna där tyget att lossna i kanten och fyllningen syntes. Trådiga och lite fransiga kanterna. Stolen står kvar men mamman har sedan länge lämnat huset. Vad är hon nu? På något vis lever vi hela tiden i parallella verkligheter med en fysisk närvaro i nuet men även i det förgångna, i form av tankar, känslor och artefakter. Klockan på väggen är den samma som fanns i köket i hennes barndomshem och innan dess hängde den i det vita huset vid järnvägen, det huset där hennes mor hade tagit sina första andetag. Tapeten bakom väggklockan är gulnad, kvinnans händer är gulnade, för många cigaretter och för lite frisk luft. Hon står ofta där, Innanför glasrutan och blickar ut. Aldrig utanför. Aldrig att hon tar på sig sina stövlar och sin rock och går ut. Fyller lungorna med frisk luft. Hon skulle kunna bestiga samma berg som hon nu blickar upp på. Kanske skulle hon ändå. Hon vill gärna veta vem som står där uppe på krönet. Är det verkligen en person? Eller är det bara minnet om något från det förflutna? Det daggvåtar gräset under tyngden av min kropp. Dagen har knappt börjat och jag ligger in till den taggiga tisterliknande busken. Den planterades för länge sedan här i min barndoms trädgård. Jag minns inte alla detaljer så tydligt längre. Tiden som förflutit har fått mina minnen att lekna. Det jag faktiskt kommer ihåg är mamma som står ute vid äppelträdet med häpen min och framsträck hand. Samma kväll gick hon ut och började gräva. Och samma natt letade sig ett grönt litet skott upp ur jorden. Bara så där. Jag tänkte inte nämnvärt på det där gröna skira som stack upp ur jorden. Och inte heller brydde jag mig särskilt mycket om det som så småningom blev en buske. Men det som fick mig att börja intressera mig för växtligheten var att den en dag, flera år efter att mamma gått bort, började tala till mig. Med samma vackra klang och lite underfundiga uttryck. Som min mamma alltid gjort.
2: Ja, nu är den för lång tyvärr. Men det är nästan så att det var med uppmaningen till Magnus. Läst den en gång till. <laughs> det, 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 det var så mycket där. Liksom. I, i, I språket också. Den var ju väldigt poetisk. Liksom.
1: Målande beskrivningar. som ja, man, man upplever det verkligen. och ser bilder framför sig. Och jag undrar ju nästan mest över det här, det här som hamnade i handflatan.
0: Vad är det för någonting? Nej, vad
1: är det för någonting? Du sa ta, ganska tydligt, så tidigt så, så, så sa du gyllene satelliten. Jag fick så här, är det något med rymdvarelser? Vad är den här mamman? Var kommer hon? Är det en mamma mm. från rymd? Tänk! Ja. <laughs> Ah, spännande.
0: Jag tänkte månen som var den här, den här satelliten. Men eh, jag tänkte att det, 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 är, det är bra. Målanda i gestaltningen. Ja. Det är lätt att, att se bilderna mm. på eh, äppelträdet. Och Den som klättrar i äppelträdet det kan man också se tydligt. Mm. Eh, dimma. Jag tänkte, var det snö eller dimma?
3: Alltså, vad jag faktiskt tänkte på, det var att för några år sedan så var det något som hände i naturen och jag har ett kort på det och det såg ut som bomull och jag kommer inte ihåg nu om det var ett träd alltså det var en typ av trädsort som fällde de här bomullsliknande vita fröarna och la sig som ett täcka ja. över marken. så det var egentligen det som var liksom mm. upprinnelsen till mm. själva tanken kring mm. det här vita bomullsliknande
0: Vad är det då? Det var så vansinnigt varmt så att det var en missträdsort som på något vis gick in i något eh typ alarmläge och började skjuta mm, ifrån ja, sig för mycket. Det stämmer. Mm. Jag vet inte, fröre eller ja, liknande. Ja, men
3: någonting, det stämmer. Så det var, det var den bilden jag hade. Jag har faktiskt haft kort på det också, så jag hade bilden framför mig. Så texten var lite så här, jag har liksom haft den någonstans, en litet utsnitt mm. så där. Men ja, så det är liksom flera saker sammanvävda här. Och då tyckte jag att det mm. passade ihop, men jag kände ändå att jag inte fick liksom, till det där riktigt ska jag säga helheten så den är inte, den är inte klar
2: men... den är väldigt drömsk ja, det är som tiderna flyter ihop också mm. lite grann, det, det står ju, du säger det rakt ut också, någonting med parallella verkligheter mm. och sådär, men det är också att man känner det tidigare också, det, det känns som det, eller det är tre generationer här mm. det är barnet och en kvinna och, och hennes mamma liksom, mm. på något sätt att deras liv,
0: mm.
2: man får glimtar av allas liv här mm. liksom, och det spelar inte så stor roll så det hände samtidigt. Mm. Den, den känslan fick jag lite. Och
0: mm. mm. Det var tre eh, lösa delar som satt i en helhet. Visst var det så? Ja, alltså det var
3: ju tre ögonblicksbilder som egentligen mm. har haft Kanske texter som jag har bearbetat lite nu. Mm. Men jag tycker att de hör ihop på något sätt. Mm. Men jag, sen det här liksom lite övernaturliga eller det här med det här som hon spottar ut. Mm. Det, det bara kom. Liksom. Och då känner jag att ja, det är ju ganska... Häftigt att ha det med För ja. jag brukar inte skriva om över naturliga <laughs> saker Eller lite det här mm. Magiska eller vad det nu är så Men eh, jag såg faktiskt framför mig Att när hon hade stopp, spottat ut det här Så såg jag en ögonblicksbild När den här kvinnan faktiskt Började liksom bli som en kokong <laughs> Men är ute i naturen på något sätt Men jag fick liksom mm. inte ihop det Så jag mm. kände att jag kunde inte ja Jag visste inte jag skulle liksom berätta Den berättelsen Så att jag lämnade det här. Men vem vet det kanske
2: Ja, det känns som att den kan såklart ta många olika vägar men, men, men två vägar som man ser två ytterligheter det är ju det du pratar om nu mm. att det blir ännu mer övnaturligt och drömskt mm. att kvinnan vävs in i en kokong till exempel och mm. man släpper verkligheten mm. mer och mer den andra är ju att äh, ta in verkligheten ännu mer mm. jag tycker ju att det blir starkt när de här detaljerna kommer fram mm. jag tror det är köttbullarnas os till mm. exempel och kaffefiltret mm. som var kaffe,
1: precis så ja.
2: alltså, att Det blir också bra tycker jag för det, som liksom, Tillsammans med, med det mer drömska övnaturliga Eteriska mm. nästan mm. liksom. Så, så det, man skulle kunna gå åt båda där
1: mm. Och det här med, med kokong Som du säger Det var väl i somras Det var eh, många träd Längs Nyköpingsån Som det var något djur Insekt, jag vet inte vad som spann mm, eh, någonting. Och ja, fångade in hela träd och ja. grenar. Och det mm. såg ut som eh, mumifierade träd, mm. Liksom. Mm.
0: Mm. Jag gillar ju den här, att man får tre... Tre är ju ett magiskt tal. Mm. Tre är bra för att det, det håller sig inne med viss rymd och det, det blir inte så svårfångat. Att det blir eh, korta delar som tillsammans blir en helhet där mm. Man får olika eh, berättelser. Eh, mm. Så den sista där som med, med hur den här människan till slut bli, blir sin mamma på något mm. sätt. Tolkar det tolkar som att det som inte är tilltalade sen fångar henne också. Mm. Så att det är lite grann ett arv där och naturen ropar eh, på mm. den här människan som sen också då blir intresserad av det som växer mm. i naturen. Nej, eh, mycket spännande eh, oh. återigen.
1: Och det var väl rent konkret också så att naturen ropade för tal. Busken talade mm. Mm. ju
3: på slutet. Ja, det är ju något. Jag har ju inte mm. bestämt mig riktigt om, men det tycker det är ju något övernaturligt i det också. Men um, mm. egentligen så, jag, någon så här baktanke från början var kanske också att hon blev väldigt skrämd. För jag tänker att det är den här kvinnan som vi möter på slutet som är barnet som tycker är träd är att hon blir väldigt skrämd av den här händelsen att det liksom bara dyker upp något som är så onaturligt på något sätt att komma från mamman så att det är därför hon liksom skärmar sig men hon längtar ju ut så det är lite det här där naturen ropar jag vill liksom få in den här liksom känslan av att det finns en dragningskraft någonstans och till slut så börjar ju den här busken att tala och då kan hon inte stå emot liksom, utan då måste hon ju ut mm. och där finns... Ja, om det nu är verkligt eller bara i hennes fantasi, den här eh, mamman. Fantastiskt.
0: Ja, tack för det. Spännande texter i alla hörn. Vi är nu inne det framme vid temaskaparens berättelse så vi lämnar över till Linda.
1: Ja, och den här novellen heter Mossvidda tar. Sis, sådär ja! Men en gemensam duns släppte lärarlaget för klass 7e ner sina ryggsäckar på den lätt oktoberfuktiga marken. Kaffe, 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 ka skrollade Jennifer, idrottsläraren. Alla var på muntert humör. Det var orienteringsdag för alla sjuer och lärarna hade inga egna lektioner på hela dagen. Dessutom var det fredag. Snart stegs rykande kafferök upp ur termos, koppar och kåsor och strax därpå las sig ett visst koffeinfyllt lugn i gläntan in till Mossvidda. De såg sig omkring. Mossvidda. Det fanns historier om den här platsen. Gamla lokala skrönor. Vid den här stationen skulle eleverna bjudas på frukt. Snart skulle de första, troligen Ramona eller Astrid, dyka upp. Andra skulle inte hitta hit alls och eftersom det var idrottsdag så skulle Malte inte dyka upp överhuvudtaget. Så det såg ut som att en riktigt skön fredag på Skogalundsskolan var i antågande. –Gisses, vad hjortron! – utbrast SO-läraren Karin. Det var verkligen fullt av hjortron ute på mossen orange lysande prickar överallt. Om vi skulle ta och plocka och koka sylt tillsammans med barnen så kan ju alla få var sin waffla med egen sylt innan höstlovet. Fast nu har vi ju tema källkritik fram till lovet, invänder svenskläraren Anna-Lena. Det blir ju knepigt att få in syltkokning i det temat. Ja, det blir ju också svårt att få till det i hemkunskapen. Jag menar, när skulle vi kunna boka den salen, nu när åttorna har temajord till bord och har bokat hela hösten? Det var inte första gången svenskläraren Björn var irriterad på lärar läraråttornas respektlösa hantering av skolans lokalbokningssystem. Jättefin idé, Karin, verkligen, sa Magna. –en av de biträdande rektorerna som denna dag blivit tilldelar lärarlaget 7E. –Vi tar med oss den idén. –Ja, nej, nej det blir väl svårt förstås, sa Karin med blicken mot de orangea prickarna. –Men mycket gjortron är det. Textilläraren och nu mer deltidspensionären Ulla ställde sig bredvid Karin och blickade ut över mossen hon också. Klar sky över trädfri mark, så när som på en och annan tall. Små till höjden, men många till åren. En tystnad som var kompakt, den höga luften till trots. Jortronen lyste. Garn blir underbart att färga med skvattram, sa Ulla. Inte till någon särskild utom sig själv. Det blev tyst i lärarlaget. Kanske för att några av dem tyckte att Karin blivit lite väl bryskt avsnäst angående jordronen Eller kanske för att ingen av dem visste vad skvattran var. Nej, beror på om de dyker upp snart. Jennifer bröt tystnaden och den vanliga stämningen var tillbaka. Och så tog det bara ett par sekunder innan rörelse hördes i skogen. Men det var varken Ramona eller Astrid. Det var Malta. Lärarlaget stelnade obemärkt till. Stämpen! Han glodde på Björn, hans mentor. Bara någon mikrosekund glodde Björn tillbaka eftersom han inte fick ihop det. Hur Malte, som aldrig varit på någon idrottsdag eller någon annan dag som inte var som alla andra, plötsligt stod i mossan mitt i skogen. Björn fann sig och insåg att här gällde det att tokkredda. – Ja, men visst, stämpeln är här, här. Kolla, här kan du stämpla. – Vad kul att du är här, Malte. Du är allra, allra först av alla. – Finns det något att äta, eller? – Ja, såklart, såklart. Vill du ha banan, äpple eller päron? – Melon, sa Malte. Nej, ja, nej, vad synd, synd, just melon, har vi ju inte med oss, men bananerna ser jättegoda ut, inte alls vilken jävla skitfrukt, skit i det då för fan, sa Malte. Ja, jag visst, absolut, sa Björn. Ljud i skogen igen, nu var det Ramona och Astrid, och de var förbannade. Vaffan Malte hit med vårt stämpelkort! Han har snott vårt kort! Här är hans! Han har inte en enda stämpel! Astrid viftade med ett ostämplat kort och de stirrade ilsket på Malte och uppfordrande på Björn. Björn och resten av lärarlaget som fortfarande inte riktigt vaknat ur den stelhet de nyss fastnat i både kroppsligt och tankemässigt kände hur denna lugna maltefria fria fredag på att förvridas ännu mer låg affektivt låg affektivt nu för fan var mantrat som snurrade i björns huvud när han öppnade munnen Malte tjejerna säger att du har tagit deras kort kan det stämma björns röst var så lugn som i hypnos sen rämnade Malte sköt och kastade sig över Ramona och Björn försökte få grepp om Malte som tog strypgrepp på Ramona medan Astrid tog svenska tvåläraren Josés termos och slog i huvudet på Malte. Hjortronen lyste. Kampen pågick under tystnad så när som på Astrid sluta för i helvete jävla idiot och det matta klonkandet när termosen träffades Maltes Nike-keps. Så släppte Malte plötsligt. Och Björn lika så. Medan han tänkte på blåmärken, skolinspektionen och att karriären som lärare för evigt var förbi. Era jävla saikon så jävla störda allihop! Malte sprang skrikande ut på mossen, ut på mossvidda. Ju längre han kom... –åts hans skrikande upp av stillheten som återtog luftrummet. Så var det helt tyst. Några odefinierbara sekunder senare hade Ramona och Astrid återtagit sin lapp med stämplar– –och sprungit iväg på jakt efter nästa. De vägrade låta någon agrokille kille hindra dem. De skulle kassa in alla stämplar och de skulle göra det snabbast. Ett strypgrepp ändrade inte på det. Ända sedan deras galondklädda ben- svajade över förskolans tröskel för första gången- när de var dryga året- hade de fått lära sig. Det är killarna som tar plats. Som hörs. Som syns. Som får de vuxnas uppmärksamhet. Det var bara för tjejerna att välja. Antingen bli tysta- inte störa- stå tillbaka- Följa strömmen, vänta på sin tur som aldrig kom. Eller bestämma sig för att göra sin grej, fixa där de själva behövde. Killarna var självupptagna och de vuxna lallande upptagna med killarna. Skit i det. Ramona och Astrid klarar sig själva. Ja, nämen, ja nej, men jag när henne, eh, José, kliar sig i huvudet samtidigt som en blodstinn mygga lyfte från hans gässa. Villrådigt spanade lärarögonpar ut på mossen. Kantiga tallar och rundade tuvor mötte deras blickar, men ingen förlupen malte. Så ställde Karin frågan. Alla tänkte. Ska någon gå efter, kanske? Ja, jag visste, ja absolut, sa Björn och gjorde ingen som helst ansats att ge sig ut på mossens fuktiga tuvor. Mossvidda tar, sa Ulla, kisandes mot mossen och de lysande hjortronen. Hur sa? Karin och Jennifer släppte mossen med blicken och såg undrande på Ulla. Men Ulla, som tog, det där är väl att prata om? Anna-Lena spände ögonen i Ulla, men det var för sent. Och snart var historien berättad om hur mossen- tagit människor utan ett spår- efter de som lockats- och som aldrig setts igen. Jo, Mattias Stina- hon var borta i sju nätter- tagen av Mossvidda- och kom tillbaka just under högmässan- på långfredagen. Galen hade hon blivit- och fick sitta på hospitalet i stan- tills hon några år senare- hoppade från långbron- och drunknade. Trams- nu går jag efter Björn kände Förstelärar åket tynga Och han gjorde en ansats mot huvorna Men avbröts av magna Men Björn Ska du verkligen Du med dina sköra knän Björn hade verkligen sköra knän Det var något sen de där åren Som skidlärare i Badgerstein I mitten av 90-talet Han stannade Jag går Sa Ulla –och klev med beslutsamma steg mot mossen. Några steg senare var hon redan en bra bit bort från de övriga– –bland de lysande hjortronen. Vi, –Vi väntar här då! Jennifers röst var tunn och hade tappat klangen i rymden ovanför mossen– –som absorberade alla ljud. Lugnet på mossen var så kvävande lugnt. Eller lugnt är inte ordet, mer liksom... Spänt, tänkte Ulla, då hon tog sig framåt, allt mer sviktande. Tuvor, gjortron tuvor, gjortron Det föll henne inte in att ropa på Malte, det kändes på något sätt överflödigt. Hittar hon honom så gör hon det, eller så hittar han henne. Just när hon hade tänkt den tanken kände hon. Det var på något sätt helt självklart att det skulle hända och när hon kände greppet runt sin högra vrist blev hon inte alls förvånad. Hon höll till och med balansen fast greppet var hårt och en mycket kort stund stod hon bara rätt upp och ner och tittade på en tall som tittade tillbaka några meter bort. Men när ännu en hand fattade ett lika hårt grepp om hennes vänstra fotled föll hon. Maltes blick var blank när han bit för bit kravlade sig upp ur mossens omättliga djup. Bit för bit drog han sig upp med hennes kropp som stöd, en fast punkt i en gungande mosse. Han ålade, kravlade, ljudlöst och med en blick som Ulla försökte få fäste i men som hon inte lyckades. Hon själv försökte gramma tag i gräs och hjortronruskor- men kände hur hon blev allt mer viktlös. Maltes adidasko tog spän mot hennes haka och hennes ansikte följde resten av kroppen och hela hon sjönk under tuvornas bottenlösa rötter. Och gjort lyste. Ja, Malte kom alltså tillbaka. Han sprang förbi lärarlaget utan ett ord, drypande av fukt från mossens inre. Lärarna fortsatte sitt stirrande mot mossvidda en stund till för att få se ulla komma klivande emot dem. Men ingen ulla. En stund gick. Elever kom och stämplade, fick en frukt, gav sig iväg mot nästa kontroll. För lärarlaget i 7e skedde resten av orienteringsdagen som i lite av ett dis. Emellanåt tyckte någon av dem att de hörde Ullas blöta steg utifrån mossen på väg tillbaka till rastplatsen för att slå sig ner på en sten och ta en smörgås ur matsäcken. Men inte kom Ulla. Ett par timmar senare tog lärarna den sista slatten kallt kaffe ur sina termosar och drog igen ryggsäckarna. Ja, nämen hörni, då är det helg Magdas röst var skriande hurtig. Så skönt med ett par dagar att ladda batterierna. Verkligen, Följ Jennifer in. Hur, hur, gör vi, hur gör vi med, med Ullas lektioner på, på måndag, sa Karin. Jag, jag menar om hon inte kommer. Visst kommer hon. Hon tog väl en annan väg tillbaka till skolan. Blev lite blöt om fötterna kanske och ville till skolan och torka. Björns röst var engagerad, men hans blick mot mossens tallar var slö. Ja, –Ja, det där, det löser vi på måndags morgonmöte, sa Magda. Nu är ni välvärda helg allihop. –Ja, och ikväll är det säsongspremiär för På spåret, sa Anna-Lena och svängde upp ryggsäcken på ryggen. Resten av lärarlaget för klass 7e satte också på sig sina ryggsäckar. Och kasta en blick på marken omkring sig så det inte låg kvar något papper eller annat skräp. Aldrig att någon av dem skulle lämna skräp i naturen. Så gör man ju bara inte.
3: Åh, oh, wow, mm. säger jag. Vilken mm. mm. berättelse, eller liksom en hel,
2: verkligen en hel berättelse. <laughs> ja, det var mycket där. Mycket humor var ja. i det. Men så blir den en lite annan stämning på slutet där, tycker jag. Mm. Den hade två ansikten. Mm. Det var nästan så att det var en ett tag. <laughs> Fast på ett bra sätt. <laughs> alltså... ja. Eller ja, det kanske du ska säga, Magnus, som, som är... Som är i gebitet? Ja, ja nej, men det var det ju också. Men... Ja. En
0: skall gräva där den står och använda en spade om det går. Men verkligheten ligger ju tung, det där med hur eleverna är på friluftsdagar och hur lärarna sitter och, och dricker kaffe på någon lastplats medan barnen utför det de ska göra. Och hur de resonerar och hur de är med, med varandra och sådär. Och hur, nu fick vi in också det där med pojkar och flickor hanteras olika. Och en del i det också. Som vi känner igen att eh, killarna är mer, stöka, mer och behöver mer handfast hantering. Och det går utöver alla andra som får mindre tid. Så det var, var flera ansikten. Sen satt jag nästan och, och, och väntade på att eh, han skulle kravla sig upp. Det skulle bli någon typ av dialog där ute i mosse men det blev mm. mer en ingen monolog utan det var Ulla som blev tagen av Mossvidda. Ja, nej, spännande bra, bra drag i den kändes inte alls lång
3: Nej, det var, alltså, det var så många bilder och jag tyckte också om den här dialogen och, och hur man ja, den bilden man kunde skapa av, av det här lärarlaget verkligen och många detaljer som var så, så mm. fina. Så fast jag. Jag ska faktiskt upp stillheten som övertog luftrummet när han Gick ut på den här massen Det tyckte jag var väldigt mm. vackert skrivet mm. ah, Tack um, mm. Men, ja, nej, men det, det, den rymde så många Den berättade så många Olika saker, precis som det du sa Magnus med könsperspektiv Helt könsroller Och den här liksom, historiska Anknytningen till den här skrönan Eller ja Det var ju kanske inte en skrönan Vi ju förstå, vi vet ju inte det säkert Men, men den här liksom, lite Mystiska, mytiska Platsen
0: också.
3: Mm, mm. Naturtrogen dialog. Det har jag sagt en gång med tidigare. Mm. Men jag tyckte det var...
1: Lite, lite klyschigt kanske det där. Det var lite, du var inne på satir där Jörgen. Och det var lite ja. det som jag ville åt. Eh, liksom lite grann så där. Försöka ja. Jag tycker det var en stor ur... styrka ja. i din
2: text faktiskt. Ja. Det tycker jag var humor. Ja. Mm. Alltså att det blev inte klyschigt. Men, det, men du använde... Sådana grepp liksom. Men det uh -huh. blev inte som en skrattspegel. Uh, och jag tycker på vissa ställen var det fruktansvärt rolig. Ja, den var, här... man var fick
0: byta sig lite grann i mjukdelarna så att fredan så, <går> så tycker jag precis är upp där. Liksom. Ja, man de dunkar till honom med, med termosen, det var ju jätteroligt <går> ja. uh, träffade där träffade Nike Cups Nej, det var, det var bra. Jag tänkte jag satt när när det för det som det är ett grepp av hur gjort hur den lyser. Mm. Det återkommer ju. Mm. Den återkommer ju precis efter att Malta hade trampat ner mulla e, e, i mossen. Och då tänkte jag att nu, nu är det slut. Mm. För det här är ju det öppna slutet. Vad händer sen? Mm. Men här är det ett, ett, ett mer eller mindre stängt slut. Det är de här två alternativ man åtminstone leker med i, i alla berättelser. Så att antingen så ger man det som kommer sen. Eller så gör man inte det. Och här satt jag. Här, det här är ett. Det här är liksom ett delslut ett av två. Och sen får man förra tillbaka när Malte springer in mot, eh, mot lärlaget och försvinner bort. Och hur de sen hanterar att Ulla inte kommer tillbaka. Då, då, och att det löser ju på måndag. Och sen när det är eh, mm. slut. Jag gillar det, jag har två slut. Jag fick, eh, jag fick två slut, det var bra.
1: Mm. 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 Och vi vet ju inte om Ulla kommer på måndag. Nej. Eller hur det är med det.
0: Vilket tveksam tycker jag. Sen att Ulla är kört för Ulla, tänkte jag. Hade du
3: bestämt hur det skulle sluta liksom innan du började skriva eller kom det till dig under skrivandets gång?
1: Jag, jag hade ju bestämt att, det skulle, att det lärarlaget skulle liksom, yeah. nu, ska, nu tar vi helg och ladda batterierna. Det, det, det var tanken, de skulle liksom mm, släppa det där. Mm. Så så mycket visste jag, men jag visste inte riktigt om det skulle vara Ulla eller Malte
3: Aha.
1: som försvann. Okay. Jag ville ju ändå
3: ge Malte en chans mm. liksom. Mm
0: -hmm. mm. Den tog han. Va? Mm. <laughs> men äh, ja.
3: det gav ju ändå en kridd då. Att det gjorde som du gjorde. Att, att, att hon räddade honom på ett sätt. Mm. Men själv var den som gick under och mm. sjönk ner där, mm. den där bottenlösa. Mm. Det blev väl liksom ett. Ja, det, det gjorde någonting, tyckte jag. Men mm. själva berättelsen, det blev en svärta som, som kanske. Ja, det blev en svarta ja. som jag tyckte om i alla fall mm.
1: personligen. så mm. För hon var ju den kanske också som, som visste mest mm. om Mossvida. Hon, ja. hon var ju den som berättade den här och mm. hon, hon är också då deltidspensionär så hon är ju lite äldre. Hon har varit med. Hon, hon var ju ändå den som utsatte sig. Mm. Den som vågade mm. gå ut fast hon... Var den som visste mest om mm. Vad som skulle kunna hända liksom. mm.
3: Stort tack för jag bara säga mm. Jag tyckte det var Det jätte... Jag satt liksom verkligen njöt att <laughs> höra dig läsa Det är
2: en konst att läsa så som du gjorde också mm. Särskilt dialog När det är olika röster också mm. som, Lite, lite skådespelare Tar där tror jag mm. Mm.
1: Ja men tack ja, men det, var, det, var, det är kul mm. att vara lite ja, När de tänker på de här lärarkaraktärerna Det är, mm. det är kul att och... <laughs> Peta lite i sidan så där. Ja. Det är
2: roligt. lugn.
0: Mm. Ja. bra finns formulering. Det. Det är det. Man vet ju hur Silvia med personal blir när inte kaffet finns. Den lugnet ja. som vind finns när kaffet rycker i koppen är det är så mm. Det var
3: ju ändå några liksom jag kalla det för triggerord för mig också. låg affektivt mötande. Så mm. att ah. ah, nej jag tar det med mig. Alltså det var liksom <skratt> ah, jag dubbelglöm ficka. Inte spel det. Ja, jag jag det förut. Jag har faktiskt en fråga. Vad är en kvartran för jag vet inte det. Det är ju en växt
1: som jag inte kan gå in närmare på- men Nej. det är ju en, en som Lev tycker om eh, torvig miljö- ah, okay. som det är i mossar, ah, okay. som man kan färga med. Ah.
0: Då har vi vandrat runt temat Naturen ropar- på eh, fyra olika sätt. tre noveller och en dikt. Superintressant och bra jobbat. Och nästa tema det är ju Annie som står för- Vad står på tur?
3: Nästa tema är mirakel.
1: Kan ju bli mer övernaturligt också. Ja,
3: ja det kan det bli Mer talande buskar. Ja, ja. Eh, precis. Det kan ju verkligheten vara ett mirakel på många sätt. Ja. Absolut.
0: Ja, vi ser fram emot att dyka ner i det här. Och ja, vad ska vi säga? Nu är det dags att stänga dörren. Släcka lampan eller kanske knyta ihop säcken, stänga butiken. Ja, något av det blir det. Men ja, tack för att ni kom. Tack för att vi kom. Vi ses nästa gång. Hej hej, tack. Tack. hej. Tack. Då. 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 Bye bye. Du har precis lyssnat till det andra avsnittet av Novellskrivarnas nya del Och temat den här gången var ju som sagt Naturen ropar. Och det var Linda som stod för det. medverkande denna gång var Jörgen, Annie, Linda och jag själv, Mange. Vi hörs nog snart igen. Ha det gött. Tja!